0: Hola a todos, mi nombre es Emilio Montes de Oca, experto en nutrición clínica y esto es Nutrición Clínica Evidente. Aquí podrás encontrar todos los temas que relacionan la nutrición con la salud y la enfermedad. Nutrición durante el embarazo y la lactancia, nutrición para niños y adolescentes y nutrición para jóvenes y no tan jóvenes. En este programa aprenderás todo lo que la nutrición puede hacer para preservarte de la enfermedad y restablecer tu salud. Si quieres vivir más y mejor, quédate con Nutrición Clínica Evidente. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nutrición Clínica Evidente. Tercer episodio ya, aunque después de bastante tiempo, mucho, mucho más del que uno quisiera. Bueno, bueno, pues aquí estamos de nuevo con todo lo mejor sobre nutrición y salud en días inciertos en los que más que nunca hay que aprender a alimentarse bien y a nutrirse. Hay que estar fuertes, fuertes de mente, de espíritu y, como no, fuertes de cuerpo. En esta ocasión vamos a hablar de alimentación en niños deportistas. Recuerda que en los apuntes de cada capítulo podrás encontrar toda la bibliografía en la que se apoya el contenido de cada programa. Y por supuesto, no te olvides, si te gustaron los episodios anteriores o te gustó este nuevo, no olvides seguirnos en redes sociales, Instagram, LinkedIn, Facebook y por supuesto eh, este podcast, Nutrición Clínica Evidente. Nos podrás encontrar en iBox en iTunes o en Spotify. No te voy a hacer esperar mucho más, si esta vez... Lo que quieres es aprender sobre nutrición, sobre alimentación en niños deportistas. Quédate con el nuevo episodio de Nutrición Clínica Evidente. sabemos que la correcta alimentación de los niños es de vital importancia. Además, si se trata de la alimentación para niños deportistas, la importancia se incrementa con el tipo de deporte elegido, la implicación de este y la intensidad con la que los pequeños atletas lo desempeñan. Alguna vez que otra, seguro que te has preguntado si estás alimentando bien a tu hijo. Si además tu hijo o hija hace deporte, posiblemente te lo hayas preguntado el doble de veces. A continuación vamos a tratar de explicarte de forma rápida y sencilla unas pequeñas bases de cómo puedes enfocar la alimentación para tu hijo si es deportista. Entre las primeras nociones a tener en cuenta para pautar la alimentación de niños deportistas sería conocer perfectamente qué deporte realiza. A tener en cuenta, aparte de este deporte que realice tu hijo, debería tener también lugar el conocimiento de la intensidad y la frecuencia con la que lo realiza. Los días de la semana que entrena, sumado a los días de partido, carrera o campeonato, habrá que tenerlos también en cuenta y, sobre todo, conocer el carácter de la actividad que realiza, es decir, si es recreativa o competitiva. Algo muy importante a tener en cuenta es que, a diferencia de los adultos, el niño deportista suele utilizar la grasa como combustible principal. Esto es debido a que sus reservas de glucógeno, el glucógeno es la forma en la que el cuerpo almacena glucosa, es más pequeño y su capacidad glucolítica, la capacidad para utilizar la glucosa como combustible, también es menor que en el adulto. Así pues, el niño tendrá una mayor capacidad para utilizar la grasa al hacer deporte, mientras que le será más difícil utilizar los hidratos de carbono. Es muy importante conocer qué tipo de deporte realiza tu hijo eh, a instancias de saber si eh, dicho deporte es de carácter aeróbico o anaeróbico. De una forma muy sencilla podemos clasificar la actividad física en dos tipos. Uno de ellos englobará aquellos deportes e intensidades de ejecución que van a utilizar los hidratos de carbono como fuente de energía principal. Estos serían los ejercicios anaeróbicos. El otro tipo reuniría las actividades e intensidades que utilizan la grasa como fuente principal de energía, es decir, las actividades o deportes aeróbicos. Dos cosas muy importantes que me gustaría que conocieras. Son eh, La primera es que estos conceptos de aeróbico y anaeróbico ya se encuentran un poco desfasados. En cualquier caso, son perfectamente válidos para el contenido de esta entrada. Eh, la segunda eh, es que el cuerpo humano en ningún momento se sirve de una única fuente de energía. No solo utiliza hidratos de carbono o grasas por separado, sino que más bien funcionaría como un motor híbrido. Utilizaría conjuntamente sus fuentes de energía, además de alternar entre una y otra según las necesitara. Por norma, las actividades físicas que realiza el niño durante esta etapa son de carácter recreativo y de competición escolar, y no de alta competición. Actividades como el fútbol, el baloncesto, las carreras de velocidad, la gimnasia o el baile serán actividades de carácter principalmente aeróbico, utilizando el niño las grasas como fuente de energía principal. A medida que progrese la intensidad, el ejercicio podría convertirse en aeróbico. En este caso utilizaría la glucosa proveniente del glucógeno hepático y muscular. En cambio, si tu hijo es de aquellos que se decantaron por actividades como maratones, ciclismo o triatlón, deportes eh, fundamentalmente de resistencia, las dimensiones de estos deportes adquieren un carácter anaeróbico. Por tanto, utilizan la glucosa como fuente principal de energía. En estos casos habrá que poner un especial interés en la alimentación de estos niños. Ahora bien, Tú te preguntas cuándo es el momento de modificar la dieta y definirla para un niño que es deportista. En el caso de tratarse de niños que realizan una actividad física de carácter recreativo en ámbito escolar y en deportes de, equipos como, en deportes de equipo como fútbol, balonmano o baloncesto, las características de la dieta del niño deportista no se diferenciarán del resto de los niños de su misma edad. Técnicamente habrá que tener en cuenta que se cubren los requerimientos energéticos de forma óptima así como su correcta hidratación si realizan deportes de equipo como los mencionados anteriormente en los que las intensidades son muy altas y con carácter de alta competición habrá que diseñar un tipo de alimentación acorde a esos requerimientos especiales así como atender al momento de las diferentes ingestas mismo ocurre en deportes de resistencia como el ciclismo o en carreras de resistencia como el maratón, la media maratón o los triatlones. Estos deportes con marcadas características anaeróbicas necesitarán de unas correctas pautas de alimentación para asegurar la salud y el rendimiento de los menores. Y claro está, entonces ¿cómo podrías diseñar la comida de tu hijo? Pues bien, una vez que conoces el funcionamiento del cuerpo de tu hijo y has identificado el tipo de deporte que realiza, así como su intensidad, puedes comenzar a tomar decisiones. Lo fundamental es individualizar las necesidades de cada pequeño atleta. Esto deberás hacerlo en base a su edad, composición corporal, género y actividad deportiva e intensidad. Estas necesidades deberán cubrir energía y nutrientes en cantidad suficiente para que los depósitos de glucógeno estén siempre repuestos y que aseguren el correcto crecimiento y desarrollo del niño En cuanto a la proporción de nutrientes, de forma muy general un buen comienzo será establecer un 50% del total de las calorías provenientes de los hidratos de carbono y entre un 12 y un 15% de las proteínas mientras que las grasas ocuparían un porcentaje del 30 al 35%. Igualmente, hacemos hincapié en que lo ideal es individualizar y que además habrá que sumar a esto la correcta elección de los alimentos. Desarrollemos ahora un poco más eh, eso de la proporción de nutrientes y cuáles son aquellos que pueden asegurar la salud de tu hijo y su rendimiento. Entre estos nutrientes o macronutrientes podemos encontrar los hidratos de carbono. Un consumo adecuado de hidratos de carbono es de vital importancia antes de la práctica deportiva para mantener las reservas de glucógeno. Esto hará que el niño pueda tener un buen rendimiento deportivo y no se comprometa a su salud. Además, en competiciones o entrenamientos que duren más de una hora, deberá aportarse una ingesta de hidratos de carbono, principalmente en forma de líquidos para asegurar unos niveles óptimos de energía. Después del ejercicio, deberá existir una comida rica también en carbohidratos que asegure su recuperación. La elección de los alimentos deberá centrarse principalmente en cereales, pan, pasta, arroz, legumbres y frutas, intentando que sean integrales y sin azúcar añadidos según el alimento que proceda. En cuanto a las proteínas, de la misma forma, la correcta ingesta de estas debe estar asegurada. Las recomendaciones diarias para un niño sin tener en cuenta la práctica deportiva se encuentran en 0,95 gramos por kilo de peso en niños de entre 4 y 13 años y en 0,85 gramos por kilo de peso en niños de entre 14 y 18. En cualquier caso, los niños que realizan deporte a intensidades altas deberán asegurar un mayor aporte de proteínas debido a la necesidad de un recambio proteico adecuado y la utilización, en algunos casos, de dicha proteína, aminoácidos, como fuente de energía. Para la elección de las proteínas podemos optar por opciones de carácter animal, principalmente las carnes de ave como el pollo o el pavo, y otras carnes con bajo contenido en grasa como el conejo o las partes magras de la ternera por supuesto también se podrá optar y es muy recomendable por la gran variedad existente de pescado tanto blanco como azul además son perfectamente válidas las opciones vegetarianas pudiendo encontrar proteína de alto valor biológico en legumbres como las lentejas la soja los garbanzos o las judías en los cereales como el arroz el maíz el trigo o el centeno en los pseudo cereales como la quinoa o el amaranto ...y en las llamadas carnes vegetales, como el tofu, el seitán o el tempeh. En cuanto a las grasas, para ese 30 o 35% destinado dentro del consumo de los macronutrientes... ...se deberán elegir fuentes ricas en grasas saludables. Fundamentalmente ricas en ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados... Estos son las nueces, el aguacate, el aceite de oliva virgen extra, pescados azules o soja y también deberíamos evitar los ácidos grasos saturados y grasas trans, fundamentalmente las bolsas de patatas fritas, la bollería industrial, la comida rápida, galletas, pizzas y helados. Ahora, hablando de algo muy importante y que siempre dejamos atrás, estos son los micronutrientes, hablamos de vitaminas y minerales. Los niños y adolescentes deportistas no necesitan un aporte diferente de vitaminas y minerales que el resto de niños. Si bien es cierto que están en fase de crecimiento, el aporte normal de calorías, proteínas calcio y vitamina d mantendrá cubierto las necesidades de todos los micronutrientes habrá que prestar atención a la ingesta de hierro no necesitan una ingesta aumentada pero ya que la principal manifestación de la deficiencia de hierro es la disminución del rendimiento deportivo los niños pueden verse especialmente afectados no es necesario e incluso puede llegar a ser perjudicial el uso de multivitamínicos para niños o adolescentes, ya sean deportistas o no, si su prescripción no está sujeta a analítica previa e indicado por el médico o nutricionista. Otro de los grandes olvidados dentro de la nutrición es la hidratación. Los niños son más vulnerables a la hidratación que los adultos. Esto es debido principalmente a que produce mayor calor en proporción a su masa corporal y a que pierden mayor cantidad de fluidos en igualdad de condiciones ambientales. A todo esto hay que sumar que su sensación de sed no se corresponde al grado de deshidratación y que tardan más en empezar a sudar. Si tu hijo realiza deporte recreativo y por supuesto si el deporte es de competición, tienes que prestar especial interés a la hidratación. Es muy aconsejable la prehidratación antes del ejercicio... ...una hidratación óptima durante el transcurso de este ...y la correspondiente reposición justo al término. Es muy importante evitar las bebidas deportivas... ...como un sustitutivo del agua en las comidas... ...así como bebida modelo cada vez que se tiene sed. Estas bebidas aportan calorías extras... ...además de minerales y electrolitos que si bien pueden ser necesarios durante la ejecución de la actividad física, pueden llegar a ser perjudiciales fuera de esta. Como norma básica, el joven atleta no tiene por qué incluir este tipo de bebidas en deportes de carácter recreativo. En el caso de realizar actividades de competición, alta intensidad o aquellas que tengan una duración mayor de una hora, podrá ser una buena estrategia el uso de dichas bebidas. En ningún caso, las bebidas deportivas de las que hablamos son las bebidas energéticas. Estas últimas contienen alto contenido en excitantes, los cuales podrían provocar graves problemas a la salud de los menores. Es una buena práctica evitar este tipo de bebida en menores. Si eres de esas personas que ya ha profundizado en la nutrición, en la alimentación de, de los niños deportistas o los deportistas en general, eh, habrás oído que es importante también en el momento donde se ingieren los alimentos a la hora de hacer deporte. Pues bien, ¿en qué momento debe comer un niño que practica deporte? Pues debe hacerlo fundamentalmente en diferentes etapas. Una, para comenzar, sería antes de la práctica deportiva. Principalmente deberá realizar una comida rica en hidratos de carbono como los que ya hemos mencionado anteriormente. Eh, serían hidratos de carbono eh, de diferente asimilación, eh, como por ejemplo esas legumbres, eh, ese arroz, esa pasta, ese pan y eh, siempre intentando hacer esa buena elección de los alimentos eh, que, que comentábamos anteriormente. Durante la actividad sería otro de esos momentos en los que sería muy interesante que el niño deportista tuviese una ingesta adecuada. Lo más importante durante dicha actividad será mantener una correcta ingesta de líquidos. En el caso de que la actividad... Revista una intensidad importante, su duración sea mayor de una hora, o exista la posibilidad de una sudoración excesiva, o la alta temperatura, o muy baja temperatura también, podrá ser recomendable el uso de bebidas deportivas eh, con contenido en sodio e hidratos de carbono. Por supuesto, eh, no hay que dejar atrás ni olvidar eh, la ingesta después de la actividad. Para una correcta recuperación, después de los entrenamientos o los partidos, las competiciones, será necesario realizar una correcta ingesta. ...tras terminar el ejercicio... ...es importante recuperar los depósitos de glucógeno... ...cuanto antes... ...ya que la sensibilidad a la insulina... ...se encuentra aumentada justo después del ejercicio... ...y esto facilitaría dicho proceso... ...esta reposición justo después del ejercicio... ...es buena idea realizarla a través de bebidas específicas... ...ya que además favorecerán la hidratación... ...dos o tres horas después de esta primera reposición habrá que realizar una nueva ingesta, esta vez sólida, con el correspondiente aporte de hidratos de carbono y proteínas. Es necesario comentar que los niños que no realizan un deporte de alta intensidad o competitivo, también de resistencia o de larga duración, no deben variar el patrón saludable habitual que siguen otros niños que no realizan actividad física, adaptándolo por supuesto a las necesidades individualizadas de cada menor. Por último, quería comentarte los problemas derivados de una incorrecta alimentación para los niños deportistas. Uno de cada tres niños practica deporte en España y el tipo, la frecuencia y la intensidad con la que lo hacen son muy diferentes. Después de haber escuchado todo lo relatado anteriormente, habrás podido dar cuenta de que la principal necesidad es la de individualizar las estrategias para cada niño. La incorrecta alimentación en niños y adolescentes, y más aún cuando tienen necesidades aumentadas, pueden llevar consigo deficiencias en el rendimiento deportivo, así como en el crecimiento y el desarrollo. Los niños que no realizan deportes de alta intensidad, de resistencia o competitivos no necesitan una alimentación especialmente dirigida a deportistas, pero sí que cubran todas sus necesidades en cuanto a energía, nutrientes y una correcta elección de los alimentos. Los jóvenes deportistas que desarrollen deportes de resistencia como maratones, ciclismo o triatlón Así como otros deportes de equipo donde el nivel de competición o entrenamientos es exigente, intensos y de larga duración, deberán de establecer unas correctas pautas de alimentación debido a su demanda aumentada. La cantidad de energía, la proporción de nutrientes, la elección de los alimentos, la hidratación y el momento de la ingesta son fundamentales para asegurar la práctica deportiva y mantener unos niveles de salud crecimiento y desarrollo adecuados. Muy, muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. ¿Qué te ha parecido este nuevo episodio sobre alimentación en niños deportistas? Espero que te haya gustado y que haya aportado valor y conocimiento para que puedas ponerlo en práctica. Recuerda que si te gustó el episodio, puedes seguirnos en cualquiera de las plataformas en las que estamos alojados. Spotify, iBox o iTunes. Y si te gustó lo suficiente, no olvides valorarnos con 5 estrellas. Toda esta información y más puedes encontrarlas en nuestra web emiliomontesdeoca.com Espero que nuestro próximo encuentro sea en un breve, muy breve espacio de tiempo. Para el próximo programa hablaremos de alimentación complementaria, babylet winning, bliss o la alimentación tradicional. Esperamos que este tema sea también de vuestro interés. Pasa una muy buena semana, nos vemos en el siguiente programa de Nutrición Clínica Evidente.